0: Willkommen zur nächsten Folge von How Not To Die. Ähm, wie, N noch eine Folge am gleichen Tag. Was ist denn in die gefahren? Ja, genau das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Ähm, ist aber eigentlich ganz einfach. Ich hatte anderthalb Wochen Urlaub. Ich bin natürlich nirgendwo hin, weil Corona. Ähm, und ich konnte mich auch nicht auf dem Balkon hängen und lesen, weil mieses Wetter und voll windig. Also das Wetter war gar nicht so schlecht, aber es war super windig. Aber ich bin ein bisschen erholt. Ich habe meine Klausuren gut hinter mich gebracht. Ich hatte jetzt ein bisschen frei. Ich habe in der ersten Woche nicht so wirklich viel gemacht. Ähm, aber so mal einfach im Bett liegen bleiben können, kann man das auch mal machen. Ansonsten bin ich heute total hoch hochmotiviert. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ja, hey, ich äh, lege jetzt endlich mal nach, weil eigentlich hätte ich schon vor zwei Wochen gerne eigentlich mal halt wieder eine Folge rausgebracht, aber da äh, solltet ihr mittlerweile wissen, ja, ich mache das halt irgendwie so nach äh, Gust. Und heute ist es soweit, äh, ich mache nicht nur die Recap-Folge zum Spaziergang, falls ihr euch da das Wichtigste nochmal angehört haben wollt, ähm, nee, ich möchte auch noch ein bisschen weiter über Journaling reden, denn zunächst einmal, ratet mal, was ich in den letzten drei, vier, drei, drei Wochen nicht gemacht habe. Ja, ähm, meine Klausuren und Lernen und bla und ähm, dann ist das alles eh irgendwie und dann auch noch Urlaub und dann schläft man morgens vielleicht länger aus und schon ist so eine kleine Angewohnheit mal wieder vergessen. Ähm, zum einen möchte ich mich jetzt wieder dazu bringen, dass ich das wieder morgens in meine Morgenroutine einbaue, weil es mir halt einfach gut tut. Gerade diese Dankbarkeitsgeschichte ist eine schöne Sache und ähm, ich habe auch ein Buch angefangen zu lesen, bei dem es wirklich darum geht, äh, Journaling und ähm, Self-Discovery bei Journaling und äh, solche Sachen und ähm, habe dann wirklich gemerkt, ich war als Teenager schon kein allzu glücklicher Mensch, aber da habe ich ziemlich häufig nicht mal Tagebuch, sondern einfach nur auf irgendwelche Seiten was drauf geklatscht, die dann zerknüllt und weggeschmissen. Ähm, aber dieses, meine Gedanken auf Papier bringen und dann halt auf einer Metaebene wirklich mal zu reflektieren, was passiert da eigentlich hat mir damals schon immer gut getan. Vielleicht war ich auch deswegen damals noch nicht ganz depressiv. Ich meine, vielleicht war es aus zwischendurch und man hat es nie so wirklich diagnostiziert, aber ich habe mich mit solchen Sachen anscheinend ziemlich lange ganz gut irgendwie über Wasser gehalten können. Um, und ich mag es auch. Ich mag es mit der Hand zu schreiben. Das macht mir Spaß, das ist was Schönes und wann macht man das heutzutage nochmal? Also gerade wenn, wenn man irgendwie berufstätig, dann hat man immer einen Computer man schreibt keine Briefe mehr verhandelt, außer vielleicht an Oma. Apropos, fällt mir ein. muss ich auf die To-Do-Liste setzen, Geburtstagskarte an Oma. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das sollte ich einfach wieder öfter machen. Ähm, das Dankbarkeitstagebuch ist so ein kleiner Stein, ähm, aber das Journaling an und für sich ist eigentlich nochmal mal was anderes und kann auch was total Schönes und was sehr Kreatives auch sein. Und deswegen möchte ich heute da in der Endertag nochmal ein bisschen mehr drüber reden ähm, und auch, ähm, an welchen Punkten es vielleicht funktionieren kann, äh, um sich aus so Sachen wie unserer allgemein bekannten Opferrolle rauszuziehen. Ähm, kriegt man ja vor allen Dingen auch von Therapeuten spätestens, aber auch manchmal schon von Leuten vorher erklärt, dass man sich da voll in einer Opferrolle befindet und da irgendwie rauskommen muss. Ähm, und ja, das ist so das, worüber ich reden möchte. Und das kommt dann jetzt. Ich fange am besten auch wirklich mit der Sache, mit der Opferrolle und dem ganzen Kram an, denn es ist nicht schön zu hören. Es hat mir auch eine Zeit lang überhaupt gar nicht gefallen, aber die meisten Probleme, die sind halt wirklich in meinem Kopf und sehr häufig liegt es wirklich daran, dass ich mich in eine Opferrolle katapultiert habe und es ist auch sehr einfach zu sagen, ja, die, die anderen haben Schuld, gerade jetzt bei meinem Studium bei der DHBW, die, die haben es halt wirklich nicht. Und dann zu sagen, ja, die, die Umstände sind schuld, die, äh, das, das was, was von mir verlangt wird, ist zu viel. Ähm, das, äh, was ich zeitlich in, in der Zeit hinkriegen soll, das schaffe ich nie im Leben. Und äh, die wollen das von mir und deswegen sind die böse. Ändert dummerweise aber absolut nichts an der Tatsache, dass ich die und die Hausarbeit und jenes und jenes bis dann und dann abgeben muss. Oder wenn es nicht das ist, dann halt die Steuererklärung. Es gibt immer irgendwelche Sachen, ähm, die, die mich unglaublich belasten. Und ähm, ja, andere würden sagen, hey, du machst doch aus einer Mücke einen Elefanten. Aber es gibt dann wirklich einfach Dinge, die ich nicht leisten kann, wo ich mir denke, so, hallo, eigentlich müsste es doch vollkommen normal sein, aber ich kriege es nicht hin. Es ist ein riesiges Problem für mich. Ich... Ich stelle mich dann auch wirklich dagegen. Und das habe ich ja äh, auch schon mal erzählt, äh, während meiner DH-Zeit gemacht. Ich habe mich so innerlich gegen diese Vorlesungen gestellt, dass sie dann auch wirklich schwierig wurden. Und dass das Lernen dann auch wirklich schwierig war. Und das sind so die Grenzen, wo man eben nur noch guckt, was da draußen äh, ist böse zu mir und äh, ich kann doch gar nichts dafür und ich muss geholfen kriegen, weil, ähm, und man steckt dann fest in dieser Opferrolle und man will ja auch, dass das einem geholfen wird, ähm, das wäre viel einfacher, als wenn man es selber tun muss, aber letztens Endes ist es dann wirklich so, dass man Verantwortung, für sich selbst übernehmen muss, wer Therapie hatte, hat das bestimmt schon mal gehört, ähm, und eben aus dieser Vorrolle irgendwie rauskommen muss. Und dafür ist es zum einen wichtig, dass man Achtsamkeit übt, dass man im Moment lebt. Und zwar, weil man sich selbst in dem Moment, ich sag mal, spüren muss. Also es geht wirklich darum zu gucken, welche Emotionen habe ich gerade? Was macht das mit mir? Und sich nicht von diesen Emotionen wegtragen zu lassen und, und da drin stecken zu bleiben. Weil es sind Emotionen, die sind gerade im Moment da, wegen ein paar Gedanken, die gerade im Moment da sind. Ähm, wenn wir Tagebücher schreiben ähm, und dann, was weiß ich, eine Woche später das lesen, dann geht es uns vielleicht ganz anders und dann, dann sehen wir das auch plötzlich ganz anders. Ähm, ich habe in der letzten Folge, also gerade eben, äh, schon erzählt, dass ich was von, äh, ich glaube Februar war es oder so, ähm, ach egal, etwas Älteres von mir gelesen habe und es ging mir da echt nicht gut. Und jetzt kann ich da nur drauf gucken und sagen, oh Gott, du armes, äh, ist in Ordnung, halt still, wird besser. Ähm, und einfach dieses Achtsamkeit üben, das gibt uns die Möglichkeit, in dem Moment schon zu erkennen, dass wir uns davon irgendwelchen Gedanken auf irgendwelche Emotionen bringen lassen und von diesen Emotionen wegtragen lassen und überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt sind. Uns Angst machen, uns Sorgen machen über irgendwelche Dinge und uns Sachen schlecht reden oder einfach nur Wut in uns aufbauen gegen etwas, was halt einfach so ist und was man eh nicht ändern kann. Andere Menschen zum Beispiel. Ja, andere Menschen sind scheiße. Aber nicht alle und die allermeisten nicht absichtlich. Und auch wenn ich ein Einzelgänger Mensch bin, ich begebe mich gerne in, in Gesellschaft von Leuten, die ich mag, aber so allgemein durch die Stadt laufen und, und, und fremde Menschen und, und so viele und Jetzt, wo man das durch Corona nicht mehr gewohnt ist, ist es sowieso noch mal viel schlimmer. Aber ja, die, die Leute sind ja nicht von sich aus böse. Meistens. Und ähm, ich merke, dass ich heute voll schnell den Faden verliere. Oh, dabei habe ich mir sogar Notiz gemacht. Ähm, ja, und dieses Achtsamkeitsüben, das ist für uns einfach der Anker. Für mich. Ich rede wieder von Unsicht. Für mich ist das so der Anker im Hier und Jetzt zu bleiben. Und mit dem Journaling, worüber ich heute eigentlich reden will, schaffe ich es, auf diese Meta-Ebene zu kommen, die ich am besten eigentlich über Achtsamkeit wirklich permanent, vielleicht nicht jede Sekunde, aber in jeden Tag mit reinbringen kann. Ähm, weil ich dann einfach sehe, ja, ich habe jetzt diese Emotion, ich habe sie aus dem Grund, ist das gerechtfertigt? Sehe ich das vielleicht falsch? Könnte die Situation noch anders sein? Ähm, und dann nicht einfach reagiere, sondern quasi wirklich diese... Es sind wirklich Sekunden eigentlich. Wenn ich sozusagen sage, dauert es natürlich länger. Aber wenn ich dann diese Emotionen habe, rausgefunden habe, wo die herkommen, mir dann wirklich aktiv überlegen kann, so und wie will ich jetzt darauf reagieren, statt dass ich einfach impulsiv irgendwas mache. Ähm, es... Jugendliche und auch in meinen 20 ern war ich kein besonders impulsiver Mensch. Ähm, vielleicht jetzt öfter, weiß nicht genau. Und das ist im Prinzip so dieses, diese Überlegung, wie möchte ich eigentlich in Situationen reagieren, reagieren können, ist im Grunde schon für mich dieses Verantwortung übernehmen, was wir da um Erwachsen zu sein tun sollen. Das bedeutet, ein gut reflektierter Mensch, das habe ich immer eingebläut bekommen, auch so in der Schulzeit und so, ähm, das ist auch einer, der dann Verantwortung übernehmen kann und der eben nicht in so einer Opferrolle steckt. Deswegen möchte ich jetzt auch wieder mehr journalen, damit ich eben erkenne, was sind meine kindlichen und bisweilen vielleicht auch kindischen Verhaltensmuster. Ähm, vielleicht ein einfaches Beispiel. Da kann man natürlich auch immer nur über sich reden. Ähm, aber ihr habt bestimmt auch irgendwas, woran ihr da denken könnt. Bei mir ist es zum Beispiel ähm, mein Papa. Ein herzensguter, lieber Mensch. Ähm, aber wenn ich als Kind geweint habe, war er super schnell überfordert und dementsprechend aufbrausend und brummelig. Ähm, hat sich damit quasi an meine Mutter gewandt So, ey was hat denn das Kind jetzt wieder? Ähm... Für mich war das so eine kleine Negativspirale, weil ähm, warum ist denn der jetzt so aufbrausend und brummelig und ich habe doch gar nichts zu machen und mir geht es doch eigentlich schlecht und warum und überhaupt und ich weine doch. Ähm, meine Mutter kam dann quasi immer zur Hilfe und, und hat dann übernommen, ey lass das Kind doch, das ist er äh, ja, und so weiter. Aber ähm, für mich war dann das Weiterweinen, statt zu gucken, warum weine ich eigentlich und wie kann man die Situation lösen oder so. Der einzige Weg, äh, weil Mama hilft dann. Meine Mutter, auch eine herzensgute Frau, ähm, war aber spätestens ab meinem Teenageralter mit meinen Problemen mehr überfordert als ich. Ähm, ich hatte da kreativere und, und intelligentere Lösungsansätze parat, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe und mir dann halt meine Tagebuchseiten geschrieben habe und das gemacht habe. Ähm, ich bin ein bisschen weggekommen von dem, was ich eigentlich sagen wollte, aber ja, Heulen war für mich quasi ähm, das hilft in Situationen. Wenn da eine Person ist, die mir Angst macht, dann heul ich. Ähm, ist natürlich irgendwie blöd, wenn man eigentlich zum Beispiel bei, im Referendariat, da kann man sich bei den Prüfungen am Schluss ein paar Tage frei nehmen, wenn ich dann zum Rektor hingehe. Und einfach nur, weil ich den als Respektsperson auch noch männlich, eigentlich ein ziemlich kleiner Mann. Ähm, aber trotzdem, das ist einfach so diese... diese Vaterfigur da irgendwie drin steckt, muss auch noch nicht mal ein Mann sein, die ist mir bei einer weiblichen Chefin auch schon passiert. Und wenn ich dann heule, ich, ich heule dann einfach, beziehungsweise ich muss mit den Tränen kämpfen, einfach nur, weil ich sagen will, ich habe das Anrecht auf drei Tage Urlaub, kann ich die jetzt bitte haben? Das war so schwierig, das damals rauszukriegen. Und solche Sachen sind auch noch, ich habe es ein bisschen besser in den Griff gekriegt, aber ich merke, dass sowas einfach immer noch da ist. Also gerade bei einer vorgesetzten Person, da nicht auf dem wahrsten Sohn des Wortes lieb Kind zu machen, ein braves Mädchen zu sein, lieber zu heulen und um in Schutz genommen zu werden, als mich irgendwie mit der Situation zu konfrontieren. Das ist ein Verhaltensmuster, das ist absolut grässlich und störend und das bringt mich ja nicht weiter, im Gegenteil, es ist... Ich verstehe es, wenn man da von außen drauf draufkommt, also, ist die bekloppt, jetzt heute hier äh, bei der Gehaltsverhandlung rum? N Nein. <lacht> so also funktioniert die Welt nicht und das ist ja auch überhaupt nicht notwendig. Gerade bei der Sache mit den drei Tagen Urlaub, das ist mein gutes Recht gewesen, zu sagen, hey, kann ich? Ja. Gut, danke. Und solche Sachen zu analysieren und raus, vielleicht auch rauszukriegen, wo kommt es her? Ähm, ich habe psychologischen Ansatz bei meiner Therapie gewählt, um genau solche Sachen rauszukriegen. Da kamen auch noch viel interessantere, wesentlich für mich weniger offensichtliche Sachen raus als die Geschichte mit meinem Papa. Und ähm, das kann helfen, rauszukriegen, wo kommt denn dieses Verhalten her und zu verstehen, warum man das äh, eingebaut hat. Ähm, vielleicht hab in dem einen Buch, was ich da gelesen habe, da äh, hat die Dame die Erfahrung gemacht, dass äh, ihr Vater äh, voll und ganz auf dem Ding war, lass dir ja niemals von jemand anderem auf den Schlips treten. Das ist jetzt frei übersetzt, das war Englisch, aber sowas in der Richtung. Und ähm, sie hat das dann halt irgendwann so eingebaut, dass wenn, wenn sie in eine Argumentation mit jemand gekommen ist, in vielleicht auch eine Streitigkeit, aber einfach auch nur eine Diskussion, dass sie es als auf den Schlips treten, empfunden hat, wenn die andere Person nicht ihrer Meinung war oder sich nicht hat überzeugen lassen. Und dann wurde sie eben entweder total bockig und hat auf ihrer Meinung beharrt oder hat halt einfach total nachgegeben, ähm, was aber früher oder später dann eigentlich seltener passiert ist. Also sie hat sich dann früher oder später einfach mal bockig gestellt, hat ihre Meinung bestanden, weil sie lässt sich ja nicht auf den Schlips treten, ob die Meinung jetzt richtig war oder falsch oder die andere Meinung vielleicht auch valide war oder sowas und, und die andere Person, ja, das war erstmal egal. Und sie hat dann irgendwann festgestellt, ja, sie macht das eigentlich nur, um, ja, sich sicher zu fühlen, Bestätigung zu kriegen und ähm, eben gemocht zu werden. das aber mit dieser Ich-bin-dagegen-Haltung ja eher das Gegenteil erzielt wurde, war ihr sehr, sehr lange einfach nicht bewusst. Das ist auch jetzt die Frau Zoe McKee, deren anderes Buch ich gerade lese. Und äh, sie hat dann erst darüber, dass sie angefangen hat, äh, Tagebuch zu führen, Neudeutsch-Journaling zu betreiben, äh, gemerkt äh, und halt auch wirklich sich selbst Fragen beantwortet, äh, warum sie das macht und, und wie es dazu kommt. Und hat dann auch festgestellt, ja, also eigentlich will ich ja, dass die Person nicht weggeht, dass die mich mag und bei mir bleibt. Und hat dann festgestellt, dass sie, wenn sie bei irgendwelchen Diskussionen und Streitigkeiten schnippisch wurde und für sie war es dann auch normal, dass in einer Beziehung einmal in der Woche heftig gestritten und Teller geschmissen werden. Und erst als sie dann irgendwann einen Freund hat, hat gesagt, du, also einmal im Monat streiten finde ich eigentlich schon auch schon viel und erst war sie so ein, ja, wie kann der denn nicht einsehen, dass ich, ja, ähm, und hat äh, dann aber gemerkt, dass es vielleicht eigentlich viel gesünder ist, sich nicht die ganze Zeit so aufzuregen und dass sie das überhaupt nicht mag und dass sie es hasst und hat dann angefangen daran äh, zu arbeiten ähm, und hat dann eben geschaut, ja, warum ist sie eigentlich immer so gegen Leute und warum äh, versteht sie eigentlich selbst dann nicht so wirklich, was da passiert. Und kam dann erst darauf, dass Menschen einen ja nicht verlassen, nur weil man mal anderer Meinung ist. Und konnte dann, mit Hilfe von Journaling in dem Fall, deswegen hat sie dazu ein Buch geschrieben, ich habe das mit den Ratgebern und Menschen, die eine Methode äh, in die Welt hinausschreien, weil sie für sie funktioniert hat, erwähnt. Ja, Aber sie hat dazu das Buch geschrieben und ich habe das jetzt nur mal erwähnt, weil das ein anderer Blickwinkel ist. Ich streite wirklich so gut wie nie. Vielleicht gehe ich sogar eher zu sehr auf die Person ein und gebe nach oder sowas, wobei ich mir das auch am abgewöhnt, ja, ich habe das mir jetzt eigentlich schon ganz gut abgewöhnt, aber ich wollte das als Beispiel bringen, damit ihr mal auch noch eine andere Perspektive habt und äh, dann hatte ich jetzt gerade mal dieses Beispiel parat, also kann ich das ja auch bringen. Ja. Ähm. Und genau deswegen, wegen diesem ganzen Kladderadatsch und diesem, dass man da viel besser reflektieren kann, also, dass ich besser reflektieren kann, wenn ich es aufschreibe, habe ich mir ähm, gesagt, ich möchte das jetzt einfach auch wieder öfter machen. Dadurch, dass jetzt die letzte Theoriephase meines dualen Studiums vorbei ist, habe ich auch endlich wieder Zeit. Wenn Feierabend ist, ist jetzt nämlich Feierabend und ich kann genau solche Dinge machen. Wobei sich ein Buch schnappen oder Papier und da mal schnell was hinschreiben für eine halbe Stunde, auch was ist, was man abends vorm Schlafengehen machen könnte, habe ich trotzdem nicht gemacht. Keine Ahnung. Aber das ist was, wo ich weiß, es wird mir gut tun. Ich habe das früher schon sehr gewinnbringend gemacht und es ist genau diese Achtsamkeit und diesen diese Metaebenenblick, den ich mir wieder angewöhnen möchte. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals wirklich hatte. Ich bilde mir ein, in meiner teenagerzeit gab es das irgendwann. Und mit so etwas Simplem wie ich schreibe meine Gedanken auf, ähm, kann ich das schon tun. Und wenn ich jetzt hingehe, und das ist mein Plan für die Zukunft, ähm, wirklich gezielt Fragen stelle, wirklich ähm, so ähnlich wie ich das äh, bei der Spaziergangfolge mit der Empathie angedeutet hatte, ähm, wenn ich wirklich mir überlege, wo kann ich bei mir nachfragen, warum ist das so, warum mache ich das so, wie will ich es eigentlich wirklich machen und mir das mal aufschreibe, dann, dann ist es einfach, ja, dann ist es nicht nur irgendwann in meinem Kopf, sondern ich habe es mal ins Bewusstsein gebracht. Es plätschert nicht einfach irgendwie so unterbewusst durch die Gegend, sondern ich habe es in Worte formuliert und aufgeschrieben. Ich hoffe sehr, dass mir das auch wieder helfen wird und ich werde euch da auf dem Laufenden halten und ich hoffe, dass ich das auch zeitlich jetzt einfach wieder, wieder so zu einer Routine machen kann. Ähm ja, und wieder habe ich den Faden verloren. Ansonsten habe ich euch ja in der letzten Folge schon erklärt oder nochmal erklärt, wie das mit dem Dankbarkeitstagebuch funktionieren kann. Das möchte ich persönlich, ehrlich gesagt, sogar so ein bisschen zurückschrauben, ähm, weil ich wirklich mehr diesem freien Tagebuchschreiben mehr Raum einräumen möchte, beziehungsweise auch nicht frei, sondern schon gezielt auf äh, gewisse Fragen hin. Da finden sich ja auch... Auch wieder irgendwelche Bücher, Ratgeber, Internetseiten, die einen auf Ideen bringen, worüber man dann da nachdenken könnte, woran es vielleicht liegt. Da muss ich selbst noch ein bisschen gucken, was genau. Ich werde mir ein bisschen an dem mein Buch, von dem ich eben erzählt habe, ein Beispiel nehmen. Aber da habe ich auch schon gemerkt, dadurch, dass die Autorin mehr so mit ihrem Trotz und Ergänzt und... Hauptsache äh, eigene Meinung vertreten und so. Ähm, das ist ja eigentlich gar nicht so mein Wehwehchen. Ähm, das lässt sich natürlich übertragen, aber ich muss mir dann eben wirklich Gedanken machen, was für mich die richtigen Fragen sind. Welche Fragen muss ich mir stellen, um zu sehen, wo ich vielleicht Dinge anders tun kann, um glücklicher zu sein. Mich weniger aufregen, ja, aber was sollte ich stattdessen tun? Und ähm, kann ich das Ganze irgendwie konstruktiver angehen. Außerdem bin ich im Moment äh, versucht zu sagen, Dankbarkeitstag ist schön, man macht sich ähm, das Positive im Leben bewusst, man muss vielleicht auch ein bisschen im Kopf danach suchen, aber man fängt vielleicht dann auch an, im Alltag die positiven Sachen wirklich zu suchen. Und ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trip, dass ich mir sage, ich versuche jetzt nicht nur positive Momente zu suchen, ich versuche sie einfach wirklich zu schaffen. Ich nehme mir vor, oder ich nehme mir nicht mal unbedingt vor, weil manchmal passieren schöne Dinge ja auch einfach so, aber eine Tasse Tee zu trinken, ganz gemütlich und dabei irgendwas Nettes zu lesen. Nicht die Zeitung, da stehen böse Dinge drin. Oder ich mache eine Runde Yoga. Heute zum Beispiel bin ich um ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden. Also ich bin absolut nicht der Morgensmensch, aber irgendwie so die ganze letzte Woche bin ich immer morgens um 6 Uhr wach geworden, habe ich dann halt wieder hingelegt, konnte so eine halbe, dreiviertel Stunde später dann doch wieder einschlafen und dann als der Wecker geklingelt hat, war ich super knatschig. Da habe ich mir heute Morgen gedacht, ich stehe halt einfach mal auf. Ähm, End vom Lied war, dass meine jogging äh, mit der ich donnerstags als Laufen die gefragt hat, hey, äh, wann kannst du heute? Und ich so: Ja, von 8 bis 18 Uhr. Ja, okay, 8.15 Uhr. Ich war also heute Morgen schon joggen. Ich bin zurückgekommen, habe mir gedacht, so jetzt bist du eh schon verschwitzt. Ach komm, du willst diese Workout-App ausprobieren. Ich habe noch ein 10-minütiges Workout gemacht. Ähm, ich habe gestern voll motiviert Klamotten aussortiert, damit man wieder Platz im Schrank ist. Und ich habe allen Ernstes noch Leichen gefunden, wo ich die Größe 46 hatte. Jetzt bin ich mehr so, also 38, vielleicht sogar 36 teilweise. Die können jetzt echt mal weg. Und ich bin verdammt stolz irgendwie darauf, dass ich es endlich geschafft habe, das zu machen. Und das ist eine ganze Kiste und ich werde gucken, dass ich die Secondhand, ich weiß nicht, ob ich sie verkaufe oder direkt irgendwie an einen Secondhand laden weitergebe oder so. Um, dann kann wenigstens irgendjemand noch was damit anfangen. Oder andere schöne Momente. Ich, ich zocke zurzeit Zeit Stardew Valley auf der Switch. Das ist so ein süßes Spiel und das macht so viel Spaß und hat ein bisschen Suchtfaktor, Such deswegen ist das, um, ja. Und das ist was Schönes und das macht Spaß und das tut mir gut und dann, dann kann ich das doch auch einfach machen. Das heißt, ich, ich schaffe mir positive Momente. Und Egal, wie groß oder klein die sind. Die Tasse Tee, gut, der Tee ist meistens heiß, also muss sie erst noch abkühlen, also dauert es vielleicht auch eher eine Viertelstunde und keine fünf Minuten. Ähm, ich habe drüben von meinem Mann das kamera am Fenster aufgebaut und gerade die Vögelchen und das Eichhörnchen und ich versuche da jetzt schöne Fotos zu machen. Das ist auch irgendwie was Schönes, vor allem, wenn man dann da sitzt. Gut, auf der einen Seite ist es total nervig zu warten, zu warten, zu warten bis da endlich irgendwie ein Vögelchen mal ist äh, an der Stelle, wo man will und aber da, während man da sitzt, dann passen, passieren da wirklich süße Dinge. So die kleinen äh, Flauschknödel von Spatzenküken, die sind jetzt schon ein bisschen flügge und kommen dann alles mit. Und dann sitzen sie mit ihrem Popo direkt in den ganzen Körnern drin und speieren trotzdem noch weit den Schnabel auf und lassen sich von Mama füttern. Und das ist total süß anzugucken. Und warum sollte ich solche positiven Momente immer nur abwarten, bis sie kommen, wenn ich doch auch selber hingehen kann und das machen kann? Das ist gerade so mein Motto. Hättet mir, ihr mir das von einer Woche erzählt, dann hätte ich auch gesagt, ja komm, laber, keinen Scheiß. Ähm, aber ich erzähle euch ja meistens Dinge in meinen guten Momenten. Und ähm, von daher, wartet nicht darauf, dass das Glück zu euch kommt. Macht's euch. Und... Wenn der Alltag stressig ist und vollgepackt und man super, super viel machen muss, ist das natürlich viel schwieriger und dann lastet dieser Druck von außen viel mehr auf einem, dass man ja dies machen muss und jenes machen muss und das muss man fertig kriegen und keine Ahnung. Und dann hat man fast keine Zeit mehr für sich und das ist vielleicht dann so ein Thema für eine weitere Folge zu den Bewältigungsmechanismen, kommt mir gerade in den Sinn, Self-Care. Das ist heute auch ein unglaublich schicker Begriff, aber es das heißt ja nichts anderes als kümmere dich auch um dich selbst. Nimm dir ein bisschen Zeit. Nimm dir die Viertelstunde für den Tee. Steh morgens 15 Minuten früh auf oder geh abends 15 Minuten später ins Bett. Nimm dir die 15 Minuten für Yoga oder abends im Bett nochmal ein paar Minuten was schönes Lesen. Klar wird man dann müde und vielleicht liebt man die Seite wirklich ziemlich oft nochmal. Aber wenn du gerne Bücher liest, dann liest du Bücher. Und wenn nicht es Hörbücher, kann man auf der Autofahrt oder so zwischendurch auch mal hören. Und, und das sind so die kleinen Sachen. Ich weiß, wie unglaublich schwierig das sein kann, wenn man gerade eigentlich da hängt und sagt, ich will überhaupt gar nichts. Und meistens das fällt mir gerade auf, sind es dann auch so die, die großen Dinge, über die man nachdenkt. So, Job und mache ich das richtig in meinem Leben? Und äh, wie will ich meine, meinen Urlaub gestalten, damit ich nicht irgendwie total versumpfe und mich schlecht fühle? Oder das Wochenende, was mache ich, damit ich nicht bloß nur rumhänge? Ähm, und dann muss man ja irgendwas wollen. Denkt euch kleine Sachen aus habe das jetzt für meinen Urlaub auch gemacht. Ich habe eine auf fünf Seite genommen, habe Zeug draufgeschrieben und die ersten vier Tage in meinem Urlaub habe ich gedacht, so, oh Gott, was hast du dir da, was hast du dir ausgedacht? Ich habe nicht gesagt, was hast du dir vorgenommen, weil ich, weil das Optionen sind. Das ist nichts, was ich machen muss. Das nimmt in dem Fall zum Glück viel Druck. Das gibt es im echten Leben. Also <lacht> im echten Leben. Urlaub ist auch echtes Leben. Das ist, ähm, ja, aber ähm, gerade wenn man so ein Wochenende vor sich hat, da ist irgendwo ein bisschen Zeit. Und wenn man sagen muss, hallo, äh, lieber Partner, nimm mal die Kinder. Oder Mama, kannst du mal? Oder so ein Babysitter. Und wenn gar niemand da ist, dann kann man auch mal jemanden anrufen und sagen, hey du, ich habe da gerade echt nichts vor, hast du Lust? Mit mir einen Spaziergang zu machen. Bei Corona geht immer so wenig. Minigolf, Indoor-Minigolf, total lustig. Ähm ja, auf jeden Fall macht es furchtbar viel Sinn, sich irgendwas zu suchen und zu sagen, das mache ich jetzt. Und wenn es nur was Kleines ist, das Ganze in vollem Bewusstsein, voll Achtsamkeit machen und einfach mal genießen. Und das sind dann die kleinen Momente, die ihr euch sammeln könnt, wo ihr euch vielleicht gut fühlt. Und dieses, diesen positiven Moment, den man zur Not selbst geschaffen hat, einfach dieses Gefühl, wie es ist, sich gut zu fühlen, sich den richtig gut einprägen, das hat mir geholfen. Und dann habe ich immer öfter die guten Momente gemerkt. Und heute auch, ich bin nach dem Joggen, nach dem Joggen am frühen Morgen total eklig. Uh, Lächelnd nach Hause gelaufen. G gegangen, nicht mehr gelaufen. Und das Joggen selbst war bäh. Ich, ich, ich mag keinen Sport. Es macht keinen Spaß. Aber das danach und so richtig schön gedehnt. Und dann habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und selbst das ist ein toller Moment. So sehr ich Sport einfach nicht liken kann. Aber danach fühlt sich das manchmal ganz gut an. Und ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert, aber ihr habt vielleicht so eine Idee bekommen. Und es ist wieder so eine Folge geworden, wo ich mir denke, ja, ich habe mir wieder Sachen aufgeschrieben und die wollte ich sagen. Dann sind die Folgen irgendwie immer viel länger, als ich es eigentlich geplant habe. Und ich habe das Gefühl viel unstrukturierter, als wenn ich einfach von der Leber wegrede. Ich mache das nächstes Mal wieder von der Leber weg. Aber vielleicht gehe ich trotzdem so irgendwie nochmal ähm, Richtung Achtsamkeit und Selfcare und sowas. Oh, ein schönes Bad nehmen. Das geht auf jeden Fall. Wer keinen Bart hat, eine schöne heiße Dusche ist fast genauso. Empfehle ich euch. Nächstes Wochenende steht vor der Tür. Ich glaube, ich mache das morgen auch. Ansonsten haltet die Ohren steif. Es kann im schlimmsten Fall nur besser werden. Und ich hoffe, dass ich euch irgendwas von dem, was ich heute alles gelabert habe, äh, sagen konnte, was euch irgendwo weiterbringt, was euch irgendwo ein bisschen Hoffnung bringt, was auch irgendwie Sinn ergibt, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ich echt seltsam vor mich hinlabere. Aber ja, ich hoffe, dass was für euch dabei war und ich freue mich nach wie vor, falls ihr mir E-Mails schreiben wollt, auf gmx.de und ähm, ich auf, auf noch mehr Ideen, zu welchen Dingen ich noch was sagen kann. Gerne auch noch ein bisschen detaillierter. Ähm, ein paar Kritikpunkte habe ich auch noch mit aufgenommen, wobei ich bei manchen Sachen einfach gar nicht weiß, äh, wie das geht. Ich nehme de, den Podcast über die App Anchor auf und ich habe keine Ahnung, wie ich da die Lautstärken zwischen äh, mir und, und der Musik oder solche Sachen regeln kann. Aber ich äh, habe das wahrgenommen und ich gucke mal, was geht. Ich freue mich, dass ihr da draußen seid und dass ihr mir zuhört und ihr seid nicht allein und haltet die Ohren steif. Ich hoffe für euch, dass alles sehr viel besser wird, über kurz oder zur zu Not auch lang.